You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Pour notre épisode aujourd'hui, on a un épisode tout spécial. On va parler à deux mamans qui nous inspirent beaucoup dans le domaine de la danse, Jamie Wright et Isabelle Poirier. Donc, bienvenue avec nous sur cette journée d'hiver super frette. Merci. <rire> euh, puis, dans le fond, on va commencer avec toi, Isabelle, de parler un peu de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être ou aussi juste leur mettre à jour. Bon, la mise à jour du parcours oui. d'Isabelle. <rire> ben, c'est ça. Moi, en ce moment, ben, j'enseigne beaucoup. J'enseigne aux ateliers de danse moderne de Montréal, qui est maintenant l'école de danse contemporaine de Montréal, à Concordia, où j'en ai rencontré deux qui sont face à moi en ce moment. <rire> euh, puis c'est ça, je, je, je continue à être interprète, mais pour des chorégraphes ici à Montréal. Puis avant ça, c'était un bon huit ans avec la compagnie de Marie Chouinard où j'ai dansé, puis après, j'ai été directrice des répétitions, m'occuper beaucoup de tout, là, des, des répètes, partir en tournée, puis aussi de comment organiser tous les horaires, ce que fait Miss Wright à côté de moi en ce moment. <rire> puis, puis Isabelle, t'as combien d'enfants? J'en ai deux. Depuis, ça s'appelle comment? Ellie Rose, qui oui. a six ans, et Estelle, qui a neuf ans en ce moment. Ouais. Parfait. Et toi, Jamie? Euh, mon parcours, OK. Euh, je viens de Nouveau-Brunswick. Bon, on commencer là. Euh, je vis à Montréal depuis 99 et euh, je suis mariée à un Québécois et j'ai deux enfants avec lui. Fiona qui a 8 ans et Sydney qui a 4 ans, donc deux filles aussi. Et euh, euh, je danse encore, euh, encore, je dis ça, ça va être c'est un peu le sujet, donc, de, de continuer à être interprète et, et maman. Um, mais une carrière variée, comme Isabelle aussi, um, ben comme, comme plusieurs pigistes, en fait. Donc, on maintient encore des, des carrières de pigistes euh, assez remplies, en plus d'avoir de, de, une famille. Et, et, euh, donc, ça, ça rentre dans le, dans le pigiste, <rire> ça rentre dans le, dans le cadre. Mais... Um, donc, je, je danse avec des avec des chorégraphes euh, indépendants euh, sur projet. Euh, euh, C'est ça, j'ai dansé longtemps avec Rosé Navas, euh, brièvement avec Overtigo. Là, maintenant, euh, ça fait six ans que je travaille avec Frédéric Ravel. Euh, j'ai fait le dernier projet d'Estelle Clarton qui tourne encore. Donc, euh, moi, peut-être comparé à Isabelle, j'arrive encore à faire de la... Je fais encore de la tournée. Isabelle fait de la tournée aussi. Un peu, un peu moins. On fait des choix par rapport à, à combien de temps on va partir. Ça, ça, ça joue beaucoup dans, le, dans la logistique de, ouais. euh, de, la, de la famille. Et je fais la direction de répétition. J'enseigne aussi à l'école de danse contemporaine et aux professionnels aussi. Donc, tout ça, c'est juste, juste ça, juste la gestion de l'horaire de pigiste, c'est l'enfer, mm -hmm. déjà. Donc, on est un peu... Um, peu cinglé aussi de comme de continuer à faire ça et, et, et maintenir la famille mais, mais là, un horaire de famille pour moi ça ça m'a énormément euh, 
déposer en moi, je ne sais pas comment le dire. Mmh. Il, y a, il y a une certaine clarté qui s'est faite. Je ne sais pas, une espèce d'organisation qui était tellement nécessaire que tout le reste s'est rentré de façon quasiment plus simple. On dirait que j'étais moins juste par rapport à moi dans mon espèce de... Euh, puis le fait de m'éclater vers mes autres qui sont devenus pluriels. Hein. En plus, on a un chien là-dedans. <rire> mon mari, moi aussi, mes deux enfants. Fait que je sais pas, il y a quelque chose que ça n'a ça pas toujours été mon sentiment, surtout euh, de devenir maman. Devenir maman la première fois, il y a comme toute une espèce de découverte euh, immense puis en même temps qui fait peur. Mais on dirait que maintenant, je trouve que ça m'apporte beaucoup de paix. Ouais. Mm -hmm. Ça enrichit beaucoup et me calme beaucoup dans toute mon organisation et <rire> mon énervement. Ouais. Ça donne une perspective. Ouais, ouais. Que, comme, comme, exactement comme tu as dit, euh, ça nous enlève de nous euh, un peu beaucoup. Je pense que le temps et l'âge fait ça naturellement, mais le fait de vraiment mettre d'autres humains avant avant soi, euh, dans un domaine, quand on travaille encore dans un domaine où on peut vraiment tourner vers soi-même, surtout, je veux dire, surtout comme interprète, mais euh, comme, 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 comme artiste, où euh, on peut très, et pas juste tourner vers soi-même de façon orgueilleuse, mais préoccupé. C'est nécessaire. Par la ouais. création, par, le, par euh, de rentrer dans un processus euh, où on ne sait pas où ça s'en va, puis la, la, le commitment que ça prend face à cette... Euh, euh, face à ce processus, peut être très envahissant, mais d'être capable de un peu fermer la porte puis puis aller euh, se commettre à autre chose, c'est ça, ça ça, ça, ouais. ça donne une paix. Ouais. Puis moi en ce moment quand je retourne en studio, tu sais pour euh, dernièrement j'ai eu deux productions à l'automne puis je me disais je regardais ça d'avance puis je faisais ouf ça va être quelque chose avec l'enseignement en plus les enfants, tu sais retourner beaucoup sur scène mais en même temps, ça a été, c'est ça, de rentrer en studio pour moi amenait, c'était comme me retrouver, euh, c'était des moments de pur bonheur, là, où je me disais, tiens, à fond, j'en profite, c'est mon corps qui exprime, c'est moi dans ma danse, dans ce que j'ai choisi de faire depuis que je suis tout petite, puis bon, quand je fermais la porte, c'est ça. La maman revient au boulot, puis, euh, <rire> mais avec tellement de simplicité aussi, parce que c'est ça, au quotidien, on le devient pas du jour au lendemain, c'est comme un cumul, tu sais, c'est comme un, comme un danseur, moi je dis toujours, ça, ça prend un bon dix ans, tu sais, pour vraiment faire des traces profondes en nous, comme, comme danseur, de se, de se bonifier, mais c'est la même chose, je pense, comme maman, <rire> ou comme parent, avec le temps, ben, tiens, il y a un kangourou qu'on comprend mieux <rire> et qu'on qu'on installe me meilleur. Mais quand vous avez appris que, que, que le, ou quand vous avez pris un test de grossesse ou peu importe, c'était quoi la, la réaction puis aussi de devoir partager ça soit avec vos, vos chorégraphes ou à vos proches ou à votre famille. Donc, c'était la transition à devenir maman avant même d'accoucher, bien sûr, mais de vivre... Euh, la vie dans le ventre, tu sais. Je pense, en tout cas, on le voulait, tu sais. Moi, je voulais être maman un jour, c'est clair. Puis moi, je l'ai appris. On était à Edmonton en tournée pour Marie, tu sais, pour Marie Chouinard. Puis je me souviens, j'étais tellement excitée. À 5 heures du matin, je m'étais réveillée avec mon petit bâtonnet, là. Puis là, je voulais faire le test. <rire> puis j'étais tout seule dans ma chambre, une chance, mais j'avais réveillé les deux qui étaient à côté avec mon cri de joie. Parce que moi, ça a pris vraiment du temps avant de, de devenir euh, maman et à porter un bébé. C'était pas simple, simple, simple. 
fait que ça a été non, un moment de pur bonheur. Puis Marie, étant mère aussi, Marie Chouinard, c'était aussi du pur, pur bonheur pour elle. Je l'ai appelée tout de suite, j'étais très... Euh, puis non, elle était super contente. Puis elle m'a aussi, en tout cas, elle m'a très... Elle m'a supportée. Fait que non, ça, ça a été de la joie. Puis pour mon, mon mari aussi, tu sais. Mais c'est plus des fois la perception du milieu. Tu sais, souvent, moi, j'annonçais, ah, je suis enceinte. Puis j'ai eu vraiment souvent la remarque, puis surtout aussi pour ma deuxième, es-tu contente? Es-tu contente? Je trouvais ça weird. J'ai dit, ben oui, sinon j'en parlerais pas ou, tiens, je, ça, je réaliserais pas ce, cette vie-là. Mais non, c'est comme si ça arrêtait, ça arrêtait notre, euh, la danse en nous, mais on va, on va le reprendre. Le feu reste là, ça, ça, on poursuit notre vie, c'est tellement court, là, c'est, ouais. Ouais, le, le, même si c'est plus un tabou, c'est comme il y a des vestiges qui, qui, qui traînent de notre, de notre époque. Ben une époque, c'est gros comme mot, mais de notre moment quand... Sans enfant. C'est ça. Avoir un enfant, ça, veut, ça voulait dire que la carrière était, était finie. Moi, c'était un peu plus, plus compliqué, donc ça va juste ajouter au, euh, ouais, il faut, à la conversation. <rire> mais ma première était pas planifié tant que ça, mettons pas du tout. Et euh, donc, une, une méchante surprise, mais une, une, une belle surprise en, en même temps, c'est sûr. Mais moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais jeune, qui voulait pas d'enfants. Euh, moi, mes amis, euh, ils nommaient leurs enfants en secondaire. Tif. Puis moi, j'étais comme... Pff, non, non. Euh, donc, la maternité, c'est quelque chose que j'ai vraiment construit euh, en le faisant, je dirais. Et j'ai vécu quand même... Euh, c'était vraiment pas, pas du tout la même la même chose même histoire qu'Isabelle mais je travaillais avec un chorégraphe qui a mal pris le, la nouvelle j'avais embarqué dans une dans une, une processus de création pour une nouvelle pièce et euh, euh, il m'a remplacé évidemment euh, et le retour a été difficile aussi donc j'ai vraiment vécu un peu le stéréotype de ce que ce qu'on peut penser de de, de cette de, de, de cette situation là mais j'ai repris à danser puis j'ai vraiment avec un avec mon mari qui était qui même si c'était une surprise il voulait puis on voulait euh, euh, c'est sûr mais euh, on l'a on l'a découvert en le faisant mettons je dirais ça comme ça puis la deuxième euh, j'avais fait un choix au niveau de ma carrière qui a comme ouvert l'année 2009. Donc là, j'ai dit, ah ouais, let's go, c'est là, là. Donc, on a, ça, c'était vraiment un choix par rapport au deuxième de, de, euh, mais en même temps, c'était pas parce que je, purement parce que je voulais, c'était un peu par, par rapport à l'horaire, mon horaire de, de job, de, de carrière. Donc, c'était un peu ça qui a quand même déterminé quand, puis on était chanceux que ça ait arrivé, euh, à ce moment-là. Oui, oui. Mm. Quand c'est arrivé, en fait, vous avez dû faire un choix d'une certaine façon. Euh, oui, je deviens mère. Oui, il euh, y, y a tous ces vestiges-là, ces tabous d'une certaine façon qui restent. Qu'est-ce que vous avez pesé, en fait, dans la balance quand vous avez fait ce choix-là? Est-ce que vous vous étiez dit, c'est pas grave, ça va être facile, ou est-ce que vraiment vous aviez une certaine crainte euh, au niveau de votre carrière? Comment, comment vous avez géré tout ça exactement? Ben, je, je pense que la, la première fois, c'est... 
t'as une certaine naïveté. C'est vraiment pour avoir un enfant, peu importe ce qui arrive. Puis je me disais, faut que je sois prête. Puis, puis je m'étais dit, OK, <rire> en premier, avec la carrière chez Marie, je, je me souviens, j'avais fait le fond, l'après-midi d'un fond à Wilfrid Pelletier. Puis c'était un gros solo à porter. Puis je m'étais dit, regarde, j'ai fait un beau chemin avec Marie. Puis je me disais, si j'ai un bébé qui va pas bien non plus, hein, on peut pas être assuré de tout non plus, je, je vais être heureuse d'avoir fait ça. Hein. Pour moi, c'est déjà correct. Tant mieux, c'est du bonus si je peux en faire plus. J'aime danser, ça va toujours rester en moi marqué. Mais j'étais prête, j'étais prête à tout. Puis euh, je me dis, c'était un très grand désir, presque aussi grand que vouloir continuer de danser. Fait que c'était vraiment un, un, presque, on est emporté. Puis c'est euh, très, très viscéral, c'est très, très organique. Puis avec Claude aussi, Claude le désirait beaucoup. Mais c'est sûr que quand l'enfant arrive, moi, ça a été vraiment un grand choc de solitude <rire> d'arriver. Il euh, n'y avait pas beaucoup de personnes autour de moi qui avaient des enfants. Fait que c'est de se retrouver seule avec ton sein qui se fait têter <rire> quasiment deux heures. J'avais vraiment un vertige la première fois que j'ai sorti dehors. Puis tu sais que j'ai... C'est ça, t'es tellement comme dans ta petite bulle. Puis avant, j'étais vraiment avec toutes mes... Euh, euh, on est dix personnes dans la compagnie de Marie, très entourées, très chaleureux. Puis c'est de se retrouver, tu sais, c'est ça, plus avec du quotidien. Cette espèce de, de poids, ça peut être un poids du quotidien. Tu les tétés qui arrivent, après les purées, les... Tu sais, puis de trouver un bonheur là-dedans, tu sais, qui est moins comme dans l'espèce d'artistique euh, un peu magique. Fait que c'est, ouais, il y a eu comme un ajustement, tu sais. J'avais l'impression de faire station A, le bébé est couché, station B, je l'assois, station C, je sais pas si... Puis, OK, là, de trouver comme un espèce de rythme, un nouveau rythme, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'ajustements. Mais je pense que c'est vrai pour tout moment, pour la première fois. Après, après le deuxième, moi, je dis oh, un troisième, un quatrième, ah oui, ouais. let's go, parce qu'une fois que tu es rendu, rendu dans le beat de famille... – T'es maman. – C'est ça, t'es maman. Mais euh, exactement comme, comme Isabelle disait, c'est le fait qu'on n'est pas dans un milieu où on est entouré de, de, de personnes ou de pères qui, qui vivent la maternité, donc... C'est ça, moi j'avais comme des amis quand même, il y avait une gang qui, qui dansait dans Joe, il y avait Sarah Henley, Caroline Laurie Bocage, euh, euh, qui d'autre, Sophie Jensen, okay, on était, on, nous on était tous une gang qui ont comme tombé enceinte plus ou moins en même temps, c'était comme la vague, la vague de, de bébés des danseurs, mais même à ça, c'est quand même, euh, tu vis cette solitude là et ensuite de recommencer pour moi c'était de recommencer à travailler et de 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 comme pomper mon lait au studio euh, c'est ça t'es comme on n'est pas cinq à le faire t'es comme souvent la seule puis récemment je suis partie en tournée cinq jours puis j'ai amené ma fille qui a huit ans donc c'était super c'était une belle trip euh, maman euh, maman fille euh, mais j'étais la seule avec mes avec mon enfant je suis pas dans ce gang là et parce que nos carrières ça, c'est quelque chose qui, qui joue là-dedans. Les carrières des danseurs, à cause de plein, à cause d'une meilleure, euh, meilleure soin, euh, euh, plus d'informations par rapport à comment on prend soin de nous, euh, nos carrières durent plus longtemps. Et donc, on voit de plus en plus, plus de familles euh, euh, ou des gens, des, des femmes et des hommes qui, qui continuent dans le domaine, qui ont des enfants. Moi, la tournée que je viens de faire, 
avec, avec euh, le Gravel Art Group. Il y a plein de gens qui sont parents, certains musiciens, euh, mais on, on amène très rarement nos enfants en tournée. Donc, ça, c'est un autre vécu. Je me, je me tiens avec d'autres parents artistes, mais on... on, on on se voit jamais nos enfants, on, on se voit jamais comme parents. Donc, le fait d'amener Fiona, j'étais la seule qui sortait pas, j'étais avec elle. C'était tripant, mais c'est un choix. Puis, ça amène quand même cette solitude-là d'être la seule qui... Tu regardes pour le parc d'attractions. C'est ça. Oui, on allait faire regard. du tourisme. Ouais. <rire> Donc, vous avez mentionné que des fois, il y a des sentiments de solitude qui peuvent être présents euh, quand vous devenez maman dans le milieu de la danse, mais euh, vous n'avez pas été seul d'une certaine façon. Il y a eu d'autres gens autour de vous également euh, qui avaient déjà des enfants. Comment est-ce que vous avez vécu ça, en fait, d'avoir d'autres gens dans le milieu avec, avec qui vous pouviez parler de ces enjeux-là, de ces questions-là que vous aviez? Comment est-ce que ça vous a affecté, en fait, dans votre, votre, votre développement vers être mère et danseuse? Mais comme j'ai dit, dit avant que j'ai tombé enceinte avec, avec Fiona, ma première, dans une genre de vague, une mini-vague de danseurs. Donc, il y avait un peu cette, euh, cette complicité. Mais aussi, euh, j'ai euh, toujours eu des, des role models euh, un peu plus âgés que moi qui ont des enfants euh, maintenant adolescents. Je pense à Laurence Lemieux, à Sophie Corriveau, à Sandra Lapierre et... Moi, quand j'étais, euh, je m'appelle un membre junior à, à l'école de danse contemporaine comme prof parce qu'il y, y a quand même des, des gens qui enseignent là beaucoup depuis, depuis longtemps. Puis le fait de côtoyer Sophie dans la salle des profs, puis d'être capable de parler, d'être maman, euh, et elle, est, elle, elle a une autre perspective. Elle a eu ses enfants plus âgés que moi aussi, euh, mais elle continue dans sa carrière. Elle va avoir 50 ans, si je me trompe pas, cette année. Et euh, ses enfants sont plus âgés, donc elle est dans d'autres... Euh, elle parle d'inscrire, à envoyer ses enfants au camp d'été, camp de séjour. Et moi, je parle de, de encore être en couche. Donc, même si on est dans, dans des différentes étapes, il y a une, il y a une comme j'ai dit, une, une complicité, mais vraiment des... C'est vraiment des modèles, parce que quand je, même quand j'étais plus jeune, puis j'avais pas encore des enfants, je voyais ces, ces femmes-là, ou, ou comme... Euh, mon ami Peter, qui est plus un père, euh, quelqu'un le même âge que moi, mais qui a eu un enfant euh, quand il avait 24 ans. Euh, et donc, maintenant, sa fille a, a 19 ans, puis il l'a il élevé en étant interprète. Donc, c'est, comme j'ai dit, des, des bons modèles, puis j'apprécie le fait d'être encore dans la pratique, puis enseigner, comme Isabelle disait, puis avoir des étudiants des jeunes ou des jeunes artistes de la relève avec qui je travaille, qui, qui nous voient aller, qui disent euh, « Hey, c'est possible ». Donc, c'est euh, ça fait du bien aussi d'être inspirant, autant qu'on est inspiré par, euh, par d'autres personnes. Puis, euh, l'entraînement pendant la grossesse, est-ce que c'est-tu quelque chose de, de ah, qu'on ne fait pas? C'est-tu ben, dangereux fait, pour le ben, bébé? Moi, j'ai dansé jusqu'à quatre mois enceinte. Moi aussi. Oui, tu sais, fait que on était, je pense, bien actifs, entraînés, mais c'est sûr qu'à un moment donné, euh, bon, tu continues à, à faire ce que tu peux, mais le bedon aussi prend de l'ampleur. <rire> mais tu sais, je connais très bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, Annie Roy avec Daniel Desnoyers, a dansé à huit mois sur scène. Mm -hmm. C'était magnifique. Mm -hmm. C'était ouais. d'une beauté. Annie Camel aussi, ouais. avec Montréal Danse. Fait que c'est possible. On se sent aussi en forme. C'est juste que, bon, tu as un poids <rire> un peu plus grand à porter <rire> en avant. 
Moi, je me suis entraînée avec... Euh, ben, je m'entraînais avant avec euh, Pierre-Marie Toussaint à Perfmax. Plusieurs, plusieurs danseurs, danseurs s'entraînent dans, dans ce programme-là. Et... Euh, je lui fais énormément confiance, puis il a dit, ah oui, ah ouais, continue, puis ça va juste aider Mais à l'accouchement. Oui. Le, les, les femmes qui sont en forme, euh, si vous pouvez, on a de l'endurance, le plus que tu as du, de l'endurance, puis la force, le plus que tu peux pousser dans la fatigue. Euh, puis moi, j'ai eu deux, c'est sûr qu'il y a un côté euh, génétique, puis moi, j'ai eu deux accouchements euh, facile, c'est pas facile, pas, pas en tout, mais ouais. de, de courte <rire> durée, avec pas de complications. Mm. Um, et c'est ça, je, moi, je, je m'entraînais. Fiona était née au mois d'août, donc c'était l'été, puis je m'entraînais à huit mois, puis il faisait beau, donc Pierre-Marie me sortait dehors, on allait comme faire des intervalles, puis faire des, des trucs, puis on riait, tu sais, qui, qui criait après la femme enceinte, qui courait, qui montait <rire> les marches, puis on continuait, c'est une mythe qu'il faut pas faire des abdos, mais quand tu pousses, c'est avec ça que... Donc, j'étais vraiment comme pleinement en reconnaissance de euh, de ces conseils-là, puis de briser certains mythes par rapport à... Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, les infirmières ont fait comme... On voit rarement... Pas pour me vanter, c'est pas ça du tout, mais je veux dire, on a des corps atypiques dans la moyenne. Euh, donc, souvent, ils voient des femmes qui sont... qui s'entraînent jamais, ah, qui marchent quasiment peine, donc qui ont une, une autre relation avec leur corps. C'est ça quelque chose que je trouve euh, précieux par rapport à nos corps. Déjà, comment on, on les vit si, si euh, tactilement, puis si, au niveau viscéral, quand, quand, quand on danse, puis de mettre ça, d'utiliser toute cette expérience-là, pas juste quand on accouche, mais pendant la grossesse. Mais moi, j'ai apprécié pleinement, puis quand tu vis ça, tu fais « Hey, le corps est capable d'en mmh. prendre. » C'est euh, spécial comme, euh, comme expérience. Et votre relation à votre corps après le premier accouchement, comment est-ce que vous avez senti que cette relation-là a changé? Euh, J'ai parlé avec plusieurs femmes qui ont eu des enfants et qui dansent. Et la plupart en parlent d'une façon tellement positive, en fait, au niveau que leur corps en tant que danseuse, en tant qu'interprète, s'est développé, a été poussé d'une nouvelle direction. Euh, comment est-ce que vous l'avez senti personnellement? On est dans un domaine de dépassement de soi. Ensuite, on vit un accouchement qui est l'ultime dépassement de, de soi. Et euh, c'est comme ça, ça c'est comme ça soutient. On trouve une, une, une force incroyable euh, à laquelle on continue à, à accéder. C'est comme je fais encore plus confiance dans mon corps. Puis je pense que c'est un, un un plaisir, c'est comme retrouver le plaisir de, 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 de vivre ce corps-là qui est capable de tellement tout faire, mais tellement d'être de, 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 capable de faire tellement de choses. Moi, j'ai rushé, moi, j'avoue que j'ai rushé à, sur le, euh, plus sur le fait, sur le, j'allais dire l'esthétique du corps, mais de me remettre en forme euh, selon des normes euh, de danse. Euh, moi, ça m'a... Après la, après la première, parce que j'ai recommencé à danser euh, à cinq mois, puis je retrouvais ma force, mais je, re, je voulais retrouver ma forme aussi. Mais avec le, avec le temps, avec le recul, je sais que les deux vont ensemble, puis... Mais c'était psychologique aussi. Donc, c'est comme ça, joue là-dedans, mais c'est sûr que j'apprécie le corps que j'ai présentement, maintenant, Um, je pense qu'on 
c'est un chemin qu'on fait, comme j'ai dit, sans enfant aussi, c'est un chemin qu'on fait avec l'âge aussi, avec le, avec la, la, le vécu d'un corps. Mais moi, ça a été quand même, euh, c'est ça, moi, fallait que je revienne dans la compagnie chez Marie. Puis euh, c'était body remix, c'était de monter sur pointe, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Fait que j'avais une espèce de stress immense, j'ai beaucoup de stress. Fait que j'ai essayé, bon, même en ayant Estelle que j'amenais dans son petit banc d'auto, j'essayais de prendre des cours de ballet, essayer de me craquer à ce niveau-là. Euh, ça a été un grand stress pour moi d'arriver dans une pièce en plus où je sentais que c'était pas ma force première. Moi, d'être une ballerine ou euh, j'aime bien avoir ma corne de pied euh, bien plantée sur terre. Fait que c'était un challenge de plus. Bon, je l'ai relevé. Oui, de monter sur pointe, c'est tout un autre travail. Puis on était vraiment entraînés parce que dans la compagnie aussi, il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais monté sur pointe, les hommes beaucoup. Fait qu'on avait un entraînement qui était vraiment spécifique à cette pièce-là. Fait qu'il fallait vraiment arriver à pouvoir tenir sans avoir trop mal sur ces pointes-là. Fait que quand je suis revenue chez Marie... Bon, c'était body remix, mais on travaille toujours, c'est ça, plusieurs pièces en même temps. C'est pas une pièce qu'on tourne, ça en est plusieurs. Fait que ça, ça a été mon défi. J'avais vraiment beaucoup de crainte. Puis c'était d'amener aussi Estelle en tournée avec nous beaucoup. C'est pourquoi après, quand j'ai eu Elie Rose, ben la carrière aussi s'est modifiée. Là. Je pouvais plus tourner six mois par année avec deux enfants à traîner. Mais Marie a beaucoup, ça c'est une petite parenthèse, a beaucoup aidé là-dedans, dans mon, mon passage là-dedans, parce qu'on veut souvent revenir, moi je trouve, euh, quand j'étais enceinte, bon j'accouche, tu veux revenir avec ton même macaron, moi que j'appelle. Mmh. Moi je suis Isabelle et je travaillais chez Marie et je tournais around the world et euh, tu sais, euh, fait que tu veux revenir avec ton même macaron, mais c est, c est, puis à un moment donné, tu vois que ton rythme je veux pas changer. Je, je peux tourner, mais je peux plus tourner à ce rythme-là <rire> autant. Ça a des coûts, surtout quand les enfants vont commencer l'école, puis même qui ont deux ans, faut payer pour les billets. Faut euh... fait que Marie pour un certain temps a aidé à, elle payait pour l'accompagnateur, <rire> puis elle payait ben pour Estelle un petit bout de temps quand elle a dépassé le deux ans. Mais elle m'a vraiment aidé à m'apaiser dans mon nouveau rôle de maman, dans cette nouvelle réalité-là, puis de peut-être modifier mon regard sur mon travail. Fait que de, de tranquillement, moi, j'ai passé d'interprète, puis Marie m'a offert, ben regarde, je t'entraîne comme répétitrice. J'ai commencé à être répétitrice en tournée, tout ça, je traînais Estelle. Claude, le papa, qui était pas trop carriériste, qui suivait avec un bonheur énorme, qui a poussé la, la poussette énormément euh, « around the world », je, je le vois encore. Euh, puis c'est ça, on l'a fait jusqu'à à peu près qu'elle ait ses deux ans et demi. Ensuite, je suis tombée enceinte d'Elie Rose, puis ça a été un autre. Euh, mais je suis toujours présente avec la compagnie, plus comme pigiste maintenant, mais c'est sûr que ta réalité change en ayant comme une famille, tu sais, tu... Ouais. Puis, euh, vos enfants, dans le fond, est-ce qu'ils ont déjà un intérêt pour la danse? C'est pas cliché comme, comme question, mais euh, je trouve qu'ils doivent souvent vous entendre parler ou même vous voir danser. Donc, s'il y a eu une influence par rapport au mouvement et aussi euh, d'avoir dansé pendant la grossesse, euh, s'il y a un intérêt? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Je pense que mon deuxième Sydney va être une clown. <rire> parce qu'elle est plus vers le cirque. Drôlement, elle, a, elle, elle suit un cours de ballet, mais c'est la, la danse parent-enfant, ballet de trois ouais. ans. 
Et euh, c'était hier, le, la classe ouverte pour aller regarder. Puis elle a fait la moitié, du cla la, la moitié de la classe. Puis l'autre moitié, elle se pense sur les bars comme une singe. Puis donc, je pense que son intérêt va être, va être ailleurs. Puis elle n'est pas vraiment en amour avec C'est comme les petites filles, ballerines, princesses. C'est vraiment pas son genre. Puis on était plus ça. Puis là, elle a viré en théâtre. Donc elle est vraiment axée sur la performance, mais un peu plus théâtre, chant que, que la que la danse, mais elle a quand même suivi des cours de... Parce que nous, c'est un peu ce qu'on connaît. Moi, j'ai ins inscrit Fiona dans des cours de ballet, au moins pour la coordination, puis la ouais. finition, un petit peu, pas, pas pour être ballerine princesse, mais euh, euh, elle aussi, euh, ça, ça vire dans autre chose. Puis elle m'a vu, elle m'a vu sur scène, beaucoup, euh, pas Sydney, mais Fiona. Puis... Euh, Récemment, elle est venue à, à Londres en tournée, puis il y a une section dans la pièce où on s'enlève, on, on se met un peu à nu, puis elle, elle aime, elle dit, elle aime pas ça. Elle aime, <rire> elle aime voir d'autres mondes, d'autres mondes, puis c'est comme, ouais, maman, ouais. maman tout nu, tu sais, elle, elle sait que je le fais, mais euh, non, c'est c'est cute. <rire> cute. <rire> ben, tu sais, c'est sûr qu'on offre à nos enfants. Ce nos forces, c'est ce qu'on est. Fait que c'est sûr que regarde, je serais une grande scientifique. J'espère que je pourrais les allumer sur. Mais bon, Estelle, elle nous a accompagnés beaucoup. Je me souviens que des fois avec Body, elle se promenait avec un crayon sur le milieu du front puis un soulier dans une main parce qu'elle voulait faire pareil. Tu sais, on le voyait que c'était <rire> juste ça. Là. Elle, elle faisait comme elle assimilait ce qu'elle voyait puis elle, elle se mettait à danser. Mais oui, les deux, bon, ils ont des cours de danse, les deux tripes là-dessus, mais je me dis, regarde, je pousse rien, c'est vraiment, moi, c'est cette année. Je voulais pas comme les amener à la danse euh, comme par mon mon propre, mais là, c'est, ils me le demandent, ils me le demandent, ils me le redemandaient, ils me le re-redemandaient, -re je dis OK, go ». Allez-y, fait que non, ils ont, sont très très drôles. Puis il y en a une, ben c'est ça, c'est le dessin. T'en as d'autres. Moi, moi aussi, ma deuxième, c'est une clown. Mais je pense que les cadets, là, en général, sont pas mal chloun, comme on dit. Puis, euh, mais c'est ça, on, on est artistique les deux. Fait que c'est nos forces, c'est notre espèce de. C'est aussi ça dans la maison, on veut veut pas. Mm -hmm. Puis. Euh, c'est ouais. comme tu dis, c'est nous, on a, moi et Alain, on en parle beaucoup de ne pas, parce que mon chum aussi est en, en cinéma, télévision, réalisateur, puis il est peintre aussi, de ne pas projeter nécessairement nous, puis nous. Oui, on a des forces, mais ouais, pas les... Il pas les d'autres, Voilà, ouais. puis pas les gaver de, de juste ça, que ça vient d'eux aussi, mais c'est nuancé aussi de... de on peut on peut inspirer, encourager sans sans forcer juste parce que c'est ça qu'on connaît parce que tu vois Sydney, je pense qu'elle aimerait ça l'escalade mais j'ai aucune connexion avec ça mais ce serait ma job aussi de faire la recherche puis l'inscrire faut comme leur donne leur donner toutes les comme essayer de toucher à tout pour ensuite que eux Comment ça trouver c'est quoi leur affinité oui. puis leur... comme le piano tu sais Estelle elle voulait mais moi je connais zéro note de musique là. oui je, je vais être musicale <rire> j'essaie de jouer de l'accordéon vraiment par oreille puis <rire> puis Claude ben c'est un guitariste mais il connaît pas la musique non plus on a vraiment comme plus appris ça mais elle c'est la première qui fait de la lecture puis nous mmh. autres on est super impressionnés <rire> mais on comprend rien T'sais, on comprend rien, on peut pas l'aider. On est vraiment comme le rôle maintenant du parent un peu nié. Moi, je me sens vraiment comme... Puis c'est mon enfant là qui m'en montre. Là. Mais c'est ça, j'espère. Puis je le, je le, je le lance dans l'univers que c'est eux autres qui vont... C'est certain qu'ils vont nous amener dans d'autres sphères. Nous, on, 
bon, je donne ce que j'ai. Je peux pas m'inventer. Puis c'est pas tout le temps le meilleur. C'est pas tout le temps, mais c'est ce que j'ai. Puis c'est ça qu'on leur offre. Puis qu'eux autres, avec ça, ben, ils nous amènent, nous aussi, ailleurs. Tu sais, dans leur sphère qu'ils vont découvrir. Escalade. Puis avez-vous peut-être des... Des choses à partager avec ceux qui écoutent, qui, qui pensent peut-être avoir un enfant ou qui sont dans le domaine de la danse ou des euh, words of wisdom pour, pour leur peut-être donner un petit euh, hint de, de comment euh, gérer le tout parce que je pense, j'en je, ai une justement qui j'aimerais tellement ça avoir des enfants, mais il y a tellement, comme on a parlé tantôt, un tabou autour de ça de ah, oh, mais tu sais, ça va être difficile, puis tu vas, tu vas perdre ta forme, ou tu n'auras plus le temps, il va falloir que tu trouves une job euh, euh, fixe qui paye bien, ou soit avoir un, un mari, un chum, il y a beaucoup, tu sais. Donc, il y a tellement des... Ça, c'est pas vrai, parce que moi et mon chum, on est, on est tous les deux travailleurs autonomes, puis c'est sûr que des fois, c'est broche à foin, notre affaire, mais on le fait avec amour, puis avec passion, parce qu'on aime encore ce qu'on fait, puis on aime être parents, donc ça, c'est le drive, Tant qu'il y a un moteur, moi, mon premier word of wisdom, c'est trouver un chum, un mec ou une femme, un, une partenaire, un partenaire um, qui comprend, qui, qui est prêt à, à jongler dans tout ça, mm -hmm. à, à pousser ouais. la poussette euh, autour du monde, euh, <rire> à être la nounou des fois pendant que tu fais des heures en, 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 studio, euh, en salle, mettons, um, qui est prêt à, à ne pas que tu sois pas là des fois puis donc ça c'est moi je je pourrais pas faire ce que je fais sans sans Alain puis sans comment nous on le fait ensemble puis lui aussi lui part en tournée puis moi je je, je récupère tout ça donc c'est cette c'est cette euh, euh, pas équilibre cette entente là qui qui est assez primordiale c'est sûr que tout se fait si t'as pas ça, c'est de la famille, des, des voisins. Nous, on a une communauté de voisins. Puis euh, le jour, on fait comme, « Hey, il y a personne qui peut aller chercher Sydney. J'appelle ma voisine en bas. Elle peut aller la chercher. » Donc, c'est euh, la notion de village pour élever un enfant. Puis comme quand j'ai amené Fiona en tournée, c'est comme elle avait huit parents autour d'elle. Tu sais, il y avait toujours quelqu'un qui, qui, qui s'occupait. Donc, c'est euh, ça qui faut un faut peu ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Puis il faut être têtu aussi. Moi, je suis très têtu. J'y continue, je continue à foncer, puis j'y crois. Donc, c'est des fois, quand je suis fatiguée, il y a comme toujours une raison pourquoi continuer à, 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 à foncer, pourquoi on, on... Toujours une raison pourquoi on fait ça, c'est ça. Au niveau, en fait, de parce que vous avez mentionné être pigiste, c'est différent d'être dans une compagnie. Est-ce que vous sentez également que ça vous a ouvert votre perspective sur c'est quoi la danse, c'est quoi une carrière en danse? Comme tous les deux, vous enseignez beaucoup euh, qu'il y a autre chose au-delà d'être interprète seulement. Mais moi, avant même d'être maman, j'enseignais autant. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé après mm -hmm. être maman. J'ai toujours apprécié ma danse en, dans un regard pluriel. J'ai toujours apprécié et d'enseigner. Ça me donne un moteur. J'ai des étudiants qui m'inspirent, qui m'allument. Qui... Puis c'est la même chose quand moi je remonte sur scène. Ben c'est mon cœur qui parle, c'est ma, ma, mon langage. Mon... Fait que c est, c est, pour moi, c'était cohérent d'avoir toujours, pour moi, ces double langage-là, euh, puis regard. Mais c'est en arrivant chez Marie, c'est là que pour moi, quand j'ai eu des enfants, ce troisième regard-là est rentré d'être répétiteur. Parce qu'avant il n'existait pas, d'être vraiment comme à l'extérieur puis d'analyser un peu plus euh, 
au niveau euh, de juste moi, gérer, coordonner euh, ces danseurs-là dans la pièce sans être dedans. Ça, pour moi, c'était la nouvelle affaire à faire. Ouais. Dans, mais sinon, pour moi, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme après, d'enseigner, puis par nécessité, parce que là, oh, là j'ai des bébés, puis je peux plus juste être interprète. Je pense qu'il y en a qui sont juste interprètes, mm -hmm. puis qui enseignent pas non plus nécessairement. Oui, ben Rachel, Rachel ouais. à Montréal Danse, ouais. Elinor aussi. Fait que c'est... Je pense que tu continues à être ce que tu étais, dans le fond. Mais il mm -hmm. y a peut-être des ajouts ouais, qui vont s'ajouter. Oui, moi aussi, mon, ma, ma pratique était multi... Euh, enseignement, euh, même, la, même la direction de répétition aussi, que je, que je fais de, de plus en plus maintenant. Euh, oui, c'est ça. Donc, ça c'était pas une conséquence de, de la maternité. C'était vraiment une, une pratique comment euh, vraiment plusieurs personnes, en fait. On n'est on pas les seuls. Euh, comment on veut utiliser nos, nos expériences, comment on veut les mettre en, en pratique, non seulement comme, comme interprète. Moi, j'ai sorti de... Moi, j'ai fait ma formation, mon bac à York, qui est très semblable à, au programme du Carmé Concordia. Euh, et je voulais être chorégraphe. Puis j'avais même déménagé à Montréal. J'avais présenté des pièces à 303. Euh, au niveau timing, je ne les faisais pas pour les bonnes raisons. Puis ils n'étaient pas super bonnes. <rire> Mais euh, c'est ça, c'est comme être, être interprète, c'est être créatif, être prof, c'est créatif. Donc, tout ça, 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 ça fait partie d'une pratique euh, d'artiste en, en danse. Euh, pour moi, il y a une cohérence euh, là-dedans. Et, et c'est sûr, moi, je suis allée chercher un job, mais ça, ça m'est tombé dans la euh, « fell in my lap », comme on dit, mais euh, une job de coordination de répétition qui est beaucoup plus logistique, mais justement, c'est un 10 heures par semaine qui de salaire qui va rentrer euh, sur lequel je peux m'appuyer je fais de la coordination de répétition pour euh, pour euh, le groupe d'art Gravel aussi donc c'est un autre petit peu de c'est des choses qui sont flexibles que je peux faire à la maison à 10 heures le soir ça c'est autre chose la logistique de, de travailler en danse c'est qu'il faut que tu, faut qu'on soit là et il y a un horaire imposé souvent par quelqu'un d'autre le chorégraphe ou la compagnie et ça ça met une pression sur le temps c'est pas donc avoir avoir des des petits job in de de coordination qui sont flexibles dans dans le temps c'est quelque chose qui qui peut rentrer dans une horaire déjà assez euh, et qui prend pas moi je, moi je rush beaucoup avec la planification quand on enseigne il y a beaucoup de prep à faire avant puis moi je trouve pas le temps ni l'énergie après les enfants soient euh, soient couchés Préparer une classe, c'est un peu comme « Oh my God, c'est la dernière chose que j'ai le goût à faire. » Mais si tu continues à, 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 continue à, à, à mesurer jusqu'où est, jusqu est, est la limite. Ouais. Ouais, ça. Puis là, finalement, vous avez réussi à, à retrouver votre vie où la vie est toujours restée là. C'est pas comme si la vie est, est sur pause. Puis « Ah, j'ai des enfants, donc je, je ne vis plus. Euh, » Mais là, ensuite, c'est vos projets. Qu'est-ce que vous faites en ce moment en ce moment, euh, par rapport à la danse ou en tant que répétitrice ou, ou peu importe. Donc, un peu vous nous mettre à jour ou, aussi si vous avez des trucs qu'on peut vous, vous voir euh, soit sur scène ou des projets. Ben, moi, c'est ça. Le, le, 
le trio de regards continu. J'enseigne toujours à l'École de danse contemporaine de Montréal. Je suis vraiment un groupe toute l'année. Euh, puis j'ai Concordia, une autre charge de cours qui va se présenter à l'hiver. Sinon, je venais de finir deux productions, moi, à l'automne, avec Sylvain Poirier, puis une autre avec Sarah Bill. fait que c'est fait. Mais c'est ça, j'ai eu une belle année de studio, de recherche, et euh, ça m'a vraiment... Euh, ouais. Puis probablement en février prochain, là, on attend pour euh, la bourse, fait que j'attends avec euh, Louise Bédard. Fait qu'on va voir. Fait que ma, mon côté de, de danseur va continuer aussi euh, parce que ça me fait toujours un, un grand bien. Et, euh, ouais. Puis en même temps, des répétitions euh, chez Chouinard, un petit peu en janvier, février. Et on verra avec la coordonnatrice ici s'il y a d'autres dates qui vont <rire> s'ajouter. <rire> ouais. euh, ben moi, c'est la, la même chose. Euh, en fait, l'hiver, printemps qui s'en vient, j'ai J'enseigne un peu moins, mais habituellement, j'ai un charge d'enseignement à l'École de danse contemporaine de Montréal, en technique. Euh, oh non, c'est pas vrai. Je, je fais une création pour les premières années, qui commence au mois de mars. Donc, oui, t'avais oublié ça. Ben oui. <rire> les pauvres premières années. <rire> je suis désolée. On n'est pas encore au mois de mars. Ah, non, voilà, voilà. C'est ça, il y a plein d'autres choses qui se passent <rire> av avant ça. Fois. Mais ça, c'est quelque chose aussi par rapport à ma, ma pratique d'enseignement, de... de, de vouloir m'éloigner, pas m'éloigner, mais approfondir comment je partage avec avec les étudiants, euh, de rentrer un peu plus dans décortiquer un processus créatif. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir cette possibilité-là. Enseigner la technique, c'est autre chose, puis c'est quelque chose que j'ai fait longtemps. Donc, j'ai comme un peu le goût de, euh, comme j'ai dit, de continuer dans le partage, mais autrement. Euh, je tourne avec Estelle Clarton, la pièce s'envoler reprendre la tournée en hiver-printemps. Euh, je tourne aussi avec Fred Gravel euh, deux, deux pièces. Donc, on est rendu dans du répertoire. On rit. On trouve ça drôle. Et euh, euh, je commence une nouvelle création avec Dana Ginkra euh, euh, pour février 2015. Donc, il y a des choses quand même long terme qui, qui se placent dans, dans les horaires. Et euh, on continuer à jongler, à jongler euh, tout ça. Oui. Donc, euh, on est surtout pendant les fêtes, donc j'espère que tout le monde se retrouve avec leur famille, puis leurs amis, puis leurs bien-aimés. Euh, ce fut un grand plaisir de parler de vos familles, puis de vos inspirations, puis de vos projets. Merci beaucoup euh, Isabelle Poirier, Jamie Wright d'être avec nous aujourd'hui, et euh, je vous souhaite des excellentes vacances, même si on sait très bien, les pigistes ne sont jamais vraiment en vacances. On va les prendre, on va les prendre. Allez, alors on les on les prend, on les prend. <rire>
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par, produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.